1: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente
0: à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Félix, avant de parler de l'Office de consultation de Montréal, j'ai eu un flash ce week-end euh, concernant le port de Montréal, okay? et le, t le, le dossier que vous avez fait excellent là, euh, sur le port de Montréal, qui est une passoire. Et là, on dit on n'a pas le temps de vérifier le contenu de chaque conteneur parce qu'il manque d'inspecteurs, on n'est pas assez, puis il y a trop de conteneurs, puis tout ça. Question quiz comme ça. Ça se peut-tu qu'il y ait des gens au port qui soient payés en dessous de la table pour fermer les yeux je pose la question, parce que, tu sais, souvent, les syndicats dans les ports, là, on a vu ça aux États-Unis, là, des fois, c'est à coquiner avec le crime organisé. Je pose la question, toi. Bien sûr, vous n'avez pas eu de preuve de ça, parce que sinon, vous l'auriez écrit, mais c'est une question qu'on peut se poser.
1: Ben, euh, Richard, oui, tu es as, tu as en droit de te la poser. Euh... Nous, ce qu'on n'a pas été capable de faire parce qu'on n'a pas trouvé cette information-là, c'est de relier la pègre qui opère dans le port de Montréal directement au vol d'auto. Il euh, y a qu'une marche à monter là pour penser que ces gens-là ont peut-être des liens. Mais je veux juste te dire que cette question est, est tellement pertinente parce qu'au fond, depuis euh, les années 70, qui contrôle le port de Montréal et ses activités criminelles, c'est le clan Matix. Et le clan mm -hmm. Matix et, ses, et sa descendance, les descendants de Gérald Matix, contrôlent encore les activités criminelles au port de Montréal. Il y a une fameuse euh, entrevue qui avait été donnée par quelqu'un en situation de connaissance sur qu'est-ce qui pouvait se passer dans les activités portuaires, nous disait quand un conteneur sortait du port de Montréal, on n'avait qu'à regarder Monsieur Matix, et s'il se touchait la joue, le conteneur prenait une direction. Ben s'il ne faisait rien, le conteneur prenait sa direction normale. Donc, lecture dans les conteneurs où il y avait des biens criminellement obtenus, ça s'en allait. Dans certains, certains endroits et les autres dans la dans dans, dans d'approvisionnement normal. Alors, c'est sûr, 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 sûr. Dans les ports, Anna Sergi, la grande spécialiste de la mafia, euh, qui, euh, qui est professeur maintenant dans une université euh, anglaise, a consacré un ouvrage. où oui, elle est venue à Montréal, d'ailleurs, mais dans d'autres cités portuaires, euh, au port et à l'implication du crime organisé dans celui-ci.
0: Donc, écoute, ça, ça ne m'étonnerait pas, là, tu sais, que <rire> le crime organisé n'a pas des amis à l'interne qui font qui regardent d'ailleurs ou qui on dit et hey, toi ce conteneur là tu vas pas tu vas pas vérifier le contenu de ce conteneur là. En tout cas, on peut se poser la question. Oui. Euh, écoute, euh, on aime ça voyager. <rire> à l'Office ah, des consultations oui. publiques de Montréal.
1: Oui. oui. On, on dirait, euh, on dirait, Richard, à quoi ça me fait penser, cette histoire savante de Dominique Cambon-Goulet et, et d'Annabelle Blais qu'on a diffusée à J.E. vendredi. C'est comme si tu un paquet de fonctionnaires municipaux là, qui ont finalement eu une idée de grandeur, qui se sont dit, nous autres, on est l'ONU. Ben oui. Et nous autres... <rire> on voyage, comprends-tu? Jusqu'à 50 000 par année. Vous trouverez ça dans le journal de Montréal aujourd'hui pour des dépenses extrêmement floues. Australie, Pays-Bas, France, Espagne, Côte d'Ivoire, Mozambique, Brésil, Mexique, Londres, Maroc, Suisse, Argentine, Tunisie, Émirats, Arabes Unis. Les dirigeants de l'OCPM depuis 2016, ils parcourent le monde. En 2016, 10 voyages par avion quand l'OCPM allait consulter la population montréalaise sur les façons de réduire la dépendance de la ville aux énergies fossiles. <rire> euh, <rire> écoute, et, 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 dans, et dans tout ça... Euh, donc, on a détaillé là, beaucoup de dépenses. Là, je te rappelle, là, des écouteurs à 900 pour l'actuelle présidente de l'OCPM. Euh, un redrapage complet de ses bureaux. Beaucoup de souper au restaurant dans les bonnes tables de Montréal. Euh, Ferrera, Iberica, tout y passe. Mais euh, Damas, eux aussi. Et, euh, et, et ce mais... qui arrive avec ça, c'est
0: que... Oui, vas-y, Richard. Non, non, mais explique c'est quoi l'office de consultation publique de Montréal. Ils font ah, oui. quoi, ces gens-là?
1: Bon. Alors, l'Office de consultation publique de Montréal consulte les Montréalais et les Montréalaises euh, lorsque de grands projets d'infrastructure ou de grands projets de logement euh, sont, sont instaurés. Alors, je tu tiens sais, des consultations publiques. Ce sont des spécialistes de la consultation publique. Exemple, quand on avait parlé de piétoniser la voie euh, Camillien-Houd, euh, il y a eu une grosse consultation publique. On avait soumis un rapport à la Ville de Montréal en disant c'est possible cohabitation entre euh, véhicules et piétons. Finalement, la Ville de Montréal n'a pas écouté l'OCPM du tout, a fait euh, à sa tête. Euh, et et l'OCPM, donc, c'est ça. Ça consulte public et ça, ça a une vocation, selon les... les, les qui doit être près du public. Mais là, ces gens-là ne sont pas près du public du tout. Du... Mais ils consultent consul
0: la population de Montréal pour des décisions qui touchent les gens de Montréal. Qu'est-ce qu'ils font au Mozambique?
1: Ils vont chercher de l'expertise, Richard. De l'expertise. Oui, Attends une minute. Une consultation,
0: tu, tu loues une salle, tu as deux micros, il y a des gens qui viennent jaser, ils t'envoient des rapports. C'est ça qui est ça. On s'entend, ils sont ça. pas en train d'envoyer un satellite sur la Lune. C'est ça, voilà. ça qu'ils font.
1: Ouais. là... La... C'est ça, exactement. Puis la présidente la plus connue euh, de, de l'OCPM, là, c'est l'ex-présidente, c'est Dominique Olivier, c'est l'actuelle présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Euh, ce qu'elle nous a dit, Madame Olivier, c'est la seule euh, de la direction, d'une ancienne direction de l'OCPM qui, euh, qui a accepté de nous donner une entrevue. Ce qu'elle dit, là, quand on lui demande, non, mais est-ce que c'est normal, ça, Madame Olivier? Elle dit, bien sûr, c'est des normes. Alors... Tu comprends derrière quoi on se. Est alors, est-ce est que alors si c'est normal selon les normes, est-ce que les normes sont OK? Est-ce que vous avez un problème de normes? Est-ce que vous surveillez ce qui se passe? Puis on dit waouh, pas vraiment.
0: Écoute, il y en a un qui n'avait pas l'air content à JE, c'est M. Guy Grenier, qui est l'actuel oui. grand patron maintenant euh, de cet office-là, qui en 2016 oh. n'était pas le patron à l'époque, mais il n'avait pas l'air content que des journalistes posent des questions.
1: Non, puis donc euh, parce que tu vois le CPM nous avait dit nous nous on se prononce juste juste, juste sur des enjeux de consultation publique. Mon compte de dépenses, on vous répond pas, vous avez pas pas d'affaire à savoir ouais. ça. Euh, Guy Grenier, bon ben euh, pour euh, pour information, Guy Grenier là, anciennement lui là, il était chef de cabinet à Saint-Jean-sur-Richelieu à la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu, a même cumulé les deux emplois en même temps à un certain moment. Intéressant. Deux euh, Grenier était aussi et ça c'est assez fascinant ma foi. Entre les dirigeants de l'OCPM, on s'est vendu des entreprises. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord, on s'est nommé, on a nommé des amis, puis on a euh, nommé des associés d'affaires aussi. Ces gens-là avaient souvent des entreprises ensemble. T'imagines les apparences de copinage Mais... qui ne passeraient pas le test dans aucune organisation publique. Ben là, soudainement, euh, euh, je passe le test, pas, ça ne dérangeait pas, le prof euh, Michel Seguin. Euh, vas-y.
0: Non, non, mais même les voyages, il y en a un qui voyageait avec son épouse à Londres.
1: Oui. Et puis, puis là, et Dominique il Olivier mettait. voyage et... avec sa mère.
0: Ben voyons donc. <rire> puis ça, c'est aux frais ben de oui. la princesse.
1: Bien sûr, puis euh, le, le, ben non, Dominique Olivier affirme, il faut bien le mentionner, okay. que sa mère a tout payé, euh, ben sa ben nourriture ben... Et, et la part de l'appartement de type ben, P, Airbnb qu'elle louait. J'espère. Euh, oui. Euh, oui. Non, Le non, c'est ce lui, que... euh, il en a profité là, pour aller au Brésil aussi, euh, au mariage de, de certains amis. <rire> D'ailleurs, son compte Facebook l'a dit, là, puis il a chargé un peu aussi euh, de l'OCPM. Mais ça, on dit, c'est l'argent
0: public. Margaret Thatcher, elle disait, l'argent public, ça n'existe pas. C'est l'argent des contribuables. C'est ça, c'est nous autres qui payons pour ça. C'était un excellent job. Merci, Félix Seguin. Salut. Merci.